0: Caro Hero, siamo arrivati all'episodio numero 14, però ti devo dire una cosa, veramente ci siamo rotti la minchia, ma veramente forte, forte, forte. Non tanto sul fare i podcast, perché veramente ci piace tanto, quanto per le persone che ci hanno iniziato a scrivere in privato, portando avanti degli insulti, delle cose proprio da ignorante puro, che ci hanno fatto girare palle a 360 gradi. E quindi in questo podcast cerchiamo di fare un attimo chiarezza su cosa è successo e capire Cosa veramente significa speculazione?
1: Ragazzi, mi avete fatto incazzare lo stemma. E eh, che cazzo, fatto... no, dai! <ride> Incazzato, no, adesso inizio. Tra l'altro abbiamo registrato due volte e tre volte questo intro, perché era, era sì. un po' più cazzo. No, è andato a Pancouv. Eh, ero
0: troppo cattivo e Ale mi ha dato <ride> lo zucchierino per tranquillizzarmi. Perché. Eh, no, no però sia. è successa
1: una cosa molto particolare e interessante. Che poi. Se, eh, se, 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 se la osserviamo, è proprio un po' eh, ciò che evita, ciò che è accaduto, è ciò che evita queste persone che poi sono venute a scriverci di raggiungere la libertà finanziaria. Cioè uh-huh. sono proprio eh, orientate, spinte da dei pregiudizi e da ignoranza. Nel senso Beh. che pregiudizi perché per sentito dire, eh, la madre diceva no, i ricchi sono stronzi, queste tutte queste cose qua che poi ti portano a, quando vedi uno con la Ferrari, ah, oh, sta chissà, cosa ha rubato, esatto. esatto e, e poi da ignoranza, perché non sono stati in grado di sentire eh, fino alla fine, di comprendere, di andare ad approfondire ciò che, che noi facciamo, ciò che è la speculazione. Quindi in questo podcast vogliamo proprio parlare di quello che è la speculazione, perché... Eh, negli anni comunque anche nei passaggi generazionali in quello che è la società eh, questa parola è stata resa estremamente negativa la speculazione del male la speculazione del cioè se ne dicono tante mentre la speculazione in realtà è un'attività che eh, se fatta in un certo modo e noi poi la, la, la affrontiamo in maniera estremamente etica al contrario di ciò che eh, ci viene detto è un qualcosa di positivo per il Anzi, mondo è, è, è quello che va a
0: regolare tecnicamente va a portare avanti il mondo quindi adesso comunque sono tornato in me eh, analizziamo la questione con ottica più razionale e analitica Cosa è successo? Come ha detto ci hanno scritto in privato. I sì, due o tre personaggi pa- che sì, sono andati sì. avanti. No, allora,
1: poi gli, tu gli provi a spiegare, ma gli, no, non è vero quello che dici. Ma cazzo, eh. informati. No, oh, non è vero, non ne qua, sapere. L'esempio
0: perfetto è quello dei, dei piccioni con la scacchiera. Ah, è cioè, eh, nel senso, <ride> qu- quando tu cerchi di spiegare un qualcosa, a una testa di minchia... È come se veramente ti metti a giocare a scacchi con i piccione. Cioè, nel senso, eh, loro ti andranno a ribaltare tutti i pezzi sulla, sulla tua scacchiera, ti scagazzano pure sulla, eh, sulla non sulla tastiera, sulla scacchiera. <ride> sulla scacchiera, prendono e poi se ne vanno via belli, fieri, orgogliosi, eh, congolanti, con la loro testa che fa tuts, tuts, tuz, tuz e vanno via. Comunque sia, eh, oltre a questi insulti, abbiamo cercato di far comprendere varie cose, non ci siamo riusciti.
1: <ride> ma che cazzo è già scacchi con un piccione? <ride> no, ma è, è, una, me- se, è se, una metafora. Se lasci tondo, poi mi mai con... <ride> eh, ma sai, le metafore, queste
0: allegorie sono sempre presenti <ride> sì, nella sì, eh, no, veramente è, è vero, è vero. E quindi adesso veniamo a far chiarezza su cosa è la speculazione e soprattutto perché, dal nostro punto di vista, la vediamo come una cosa socialmente corretta ed è una cosa che mh, fa portare avanti questo mondo in maniera regolare e sana soprattutto. Prima di tutto, la speculazione non è nient'altro che tu, persona fisica o persona giuridica, persona, eh, soggetto, qualunque soggetto tu sia, vai ad acquistare un bene, a acquistare anche un qualcosa di astratto, come magari può essere un l'azione semplice, se si va a parlare orato, di speculazione esatto, finanziaria, esatto, quindi vai a acquistare un qualcosa al miglior prezzo e lo vai a rivendere ad un prezzo caricato, quindi compra. Un... classica, esatto. questa classica visione viene vista molto bene in ambito finanziario, l'esempio classico che aveva detto Ale per le azioni è reale e presente, così può capitare con altri strumenti finanziari l'abbiamo fatto esempio con l'immobiliare e gli insulti li abbiamo ricevuti principalmente da quello perché hanno detto ah no ma siete antietici perché andate a speculare sulle disgrazie delle persone no attenzione si vede che non hai compreso e non hai ascoltato bene tutto il podcast perché abbiamo fatto presente di no, diversi strumenti che strumenti. No, esatto vanno ad aiutare anche esatto. la persona che è messa in una situazione molto molto grave fatto sta perché è importante? Perché la presenza della speculazione nel mondo odierno è di interesse e di importanza. Sì, ma
1: poi la speculazione cioè, ha salvato anche in alcuni casi proprio il mondo. A me viene da pensare, eh, quando sono crollate le torri gemelle, eh, a molte azioni, molte valute sono proprio venute giù, sono crollate in maniera estrema. Se in quel momento non ci fossero stati gli speculatori che eh, riacquistavano alcuni beni, alcune materie, alcune azioni... Eh, l'economia sarebbe andata, cioè il cambio euro dollaro, l'economia sarebbe andata completamente in disgrazia, mentre il fatto che degli speculatori hanno ritenuto quel prezzo troppo basso hanno permesso a molte economie mondiali di salvarsi. Cioè in alcune situazioni, in borsa, eh, gli speculatori salvano proprio delle aziende, salvano delle economie. Cioè quel Mm. caso dell'11 settembre, se non ci fossero stati, gli speculatori a ricomprare saremmo andati a conseguenza dell'America che avrebbe avuto delle difficoltà il mondo ne avrebbe risentito in maniera importante mentre gli speculatori hanno, eh, a prescindere se hanno guadagnato o hanno perso dei soldi, comunque hanno reso nuovamente liquido il mercato è una mm-hmm. situazione in cui eh, chi non è speculatore se ne stava a guardare
0: Sì, e soprattutto se la vai a vedere con ottica un po' più estrema guardare sul processo di produzione di qualsiasi cosa, di qualsiasi prodotto fino ad arrivare anche ai servizi finali ogni processo va ad aumentare e ad avvalorare il prezzo di quel prodotto o di quel servizio e internamente tra questi passaggi c'è comunque una compravendita dove c'è una base speculativa anche su questo perché perché vai a cercare comunque un guadagno esempio classico non so il supermercato di grande eh, dimensione che va a comprare dal distributore
1: in massa sì, sì sì
0: e lo va a rivendere al dettaglio al privato su quel margine quello è un margine speculativo, cioè certo, nel senso certo. eh, lì è il margine di guadagno che va a portare avanti la società. Come diciamo, Tutta no,
1: l'economia si basa... Eh,
0: se lo vogliono fare ancora in versione più piccola, in Italia non è molto presente questa, mh, questa entità, però se vai all'estero troverai diversi shop 24 ore, quindi classici baracchini eh, che trovi in giro, oppure proprio negozietti veri e propri, ovviamente in Spagna, in Inghilterra, ce ne sono presenti diversi. Cosa fanno loro? Loro vanno o dall'ingrosso o anche al supermercato ad acquistare prodotti a sconto per per venderla sulle tue 24 ore e quindi la bottiglietta d'acqua ti va a costare naturalmente di più che al supermercato. Ti danno un servizio in più perché se alle due di notte hai avuto la tua vita ultra incasinata, non sei riuscito ad andare a fare la spesa, ti vuoi comprare la tua aranciata, non ce l'hai, vai giù e la compri, però la paghi un pelo di più e non è che... Sia la fine del mondo ti stanno dando quel servizio in più che per loro è un'attività speculativa.
1: E guarda che anche in questo caso, se noi lo andiamo a eh, considerare a livello, tra virgolette, eh, mi viene da dire finanziario un po' più astratto, ma in quel caso. Eh, Questa situazione da parte dei negozietti di tenere aperto di notte stanno, è vero si speculando sul fatto che aumentano l'acqua, magari la vendono a 2 euro Mm. e quant'altro, quindi ti alzano, ti fanno mark up ma stanno tenendo liquido il mercato. Cioè se io voglio comprare dell'acqua di notte non potrei senza questi speculatori che mi alzano il prezzo. Poi sta a me decidere se il prezzo è troppo alto o il prezzo è troppo basso se per me è un prezzo che per il servizio e quello che sto acquistando li vale, li spendo altrimenti non li spendo l'economia si autoregola l'economia è perfetta mm.
0: l'economia si autoregola il mercato si autoregola altro esempio classico che ci viene in mente per esempio quello della casa eh, tipo, sì. ti ritrovi in Italia devi andare via per lavoro ti trasferisci hai avuto cambi vita, esatto. cambi vita quindi hai la tua casa il tuo immobile viene valutato non so 180.000 tu lo metti sul mercato a 200.000 euro, metti in vendita e vedi che non hai richieste, non c'è nessuno che sta arrivando così. Pian piano la tua tempistica si riduce, devi andare via all'estero perché devi andare verso la tua nuova vita, il tuo nuovo posto di lavoro, devi liberarti di questo immobile, però ti arriva una proposta, ti arriva una proposta da magari qualcuno che lavora nel mercato immobiliare e dice: Ascolta, io ti do contanti in mano 160.000 euro e la regoliamo qui. Esatto. Si ritrova in questa situazione, te magari ti. Ti ritroverai lì che ti girano un po' i coglioni, però dici: Ok, ho subito 160.000 contanti in mano rispetto magari ad aspettare così. L'ho lasciato in vendita due mesi, non ho avuto ancora niente. La prossima settimana parto, accetto Devo i 160.000, farlo, certo, certo. ok. Magari ci va a trattare un po', fai 170.000, no, la chiusura. poi guarda,
1: quello che mm. non, si rende, non si rendono conto le persone, soprattutto magari che ho acquistato casa nel 2008-2010, è che il valore è dato dall'offerta, sì. nel senso se, se tu hai. Un valore catastale quant'altro di 200.000 euro, ma l'offerta migliore che ti arriva in 4 mesi di 160 la tua casa, vale 160.000 160. euro. Mercato, esatto, esatto. Cioè, devi renderti conto che non vale 200.000, che quel numero che ti hanno fatto come misura è una cavolata. Cioè, la, il mercato lo fa la domanda e l'offerta sì.
0: quindi. Magari si, eh, si tratta di tutto, esce fuori a 170.000 euro, prendi i tuoi 170.000 euro, vai alla tua nuova vita, intanto l'altra persona che l'ha acquistata, esperta del settore, cosa fa? Inizia a fare magari qualche lavoretto, oppure fa anche un paio di cose stupide, ovvero fa delle foto migliore, sì, sì, scrive no, un sì, testo sì, migliore esatto, in parte di è vendita importante. e tutto, e riesce a piazzarla a 210.000 euro. Quindi cos'è che ha fatto? Ha fatto una pura attività speculativa, ma è il suo lavoro e... Eh, se non ci fosse stato questo, tu eh, come ti ritrovavi Ti ritrovavi ad andare in un posto estero con una casa non venduta, quindi un gruppone sulle spalle,
1: senza, e un altro liquidità, pe- senza
0: sì, sì. liquidità, e eh, ti ritrovi che cosa? Che devi comunque gestire la tua parte di vendita in Italia, dell'immobile, quindi non te la vivi neanche troppo bene.
1: Sì, quindi... È un processo nel quale vincono tutti, perché l'investitore ha guadagnato dei soldi, ha guadagnato il gap, il nuovo acquirente si ha comprato 210.000, significa che eh, il lavoro che ha fatto l'investitore è per lui talmente importante eh, da pagare quel prezzo 210.000 euro e invece il, be- il vecchio venditore, colui che ha venduto la casa, mh, ha preso liquidità per poter iniziare rendendosi conto di qual è il prezzo reale del suo immobile. In realtà quello che dovremmo eh, riflettere, cioè su cui dovremmo pensare, è che speculazione è solo una parola, cioè significa tendenzialmente eh, andare a generare eh, del reddito, almeno speculazione in ambito investimento, eh, comprando a un buon prezzo e vendendo a un prezzo superiore, punto. Ma così a livello macroeconomico. Va però differita la speculazione eh, negativa da quella positiva, cioè eh, speculazione è una parola che genera un significato, poi noi abbiamo dato una concezione negativa, ma in realtà è una parola, punto. Poi quello che uno fa per generare del reddito eh, in maniera speculativa eh, ne imputa il fatto che sia una speculazione positiva quindi che in realtà aiuta anche il mondo da una speculazione negativa. Certo che se tu per guadagnare, per creare degli utili stai danneggiando il prossimo, stai danneggiando il mondo, comunque un ecosistema è in quel caso tipo il dumping, quelle dinamiche lì, è una speculazione negativa e ne siamo consapevoli. Ma la speculazione che siamo noi, che condividiamo, che è, al quale ci apprestiamo comunque è altrettanto remunerativa, è quella che dà un beneficio a tutte le parti in buona sostanza, a me viene in mente nel, nel precedente podcast abbiamo parlato del saldo estrale, cioè il saldo yeah. estrale c'è proprio il classico esempio speculativo però che fa vincere tutte le parti perché se non, ti ricordi, se non l'hai ascoltato vai a risentire, però in buona sostanza il saldo estralcio ti permette di andare a risolvere una situazione debitoria molto grave perché c'è un individuo che eh, perché ha fatto degli errori nella sua vita, non ha gestito bene le sue finanze, eh, ha avuto un pignoramento, la sua casa sta andando all'asta, c'è un creditore che... È sicuramente scontento perché magari ha fatto un mutuo oppure doveva ricevere dei soldi eh, dall'esecutato, dalla persona che ha la casa all'asta e che non gli sta ricevendo, quindi è sicuramente un problema per lui e c'è un buco nel mercato. Quindi, il salvestaccio, che cosa fa? Chiede il permesso all'esecutato di eh, andare a trattare con i creditori. Tratta con i creditori che non vedono i loro soldi da molti anni saldandogli a un prezzo inferiore. Chiude completamente eh, il debito all'esecutato, cosa che non accade molto spesso se la casa va all'asta, perché va all'asta a un prezzo inferiore a quello del credito e quindi l'esecutato continua a trovarsi un debito di cui non può più fare fronte molto spesso e quindi salva diverse situazioni, lui guadagna, il creditore ha subito i suoi soldi senza aspettare, l'esecutato eh, ha, non ha più la casa, ma non l'avrebbe avuta in ogni caso, ma non ha più debiti, può fare un nuovo mutuo, può essere esatto. nuovamente finanziabile, così anche come... Eh, L'acquisto del credito, dell'NPL, di cui abbiamo parlato nel precedente podcast, in realtà si può fare in maniera completamente etica. Eh, Si può fare in maniera etica perché ci sono delle società che non sono le banche, le banche vanno avanti fino in fondo, ma ci sono delle società che quando eh, acquistano il credito e guadagnano... Il loro gap minimo, cioè il loro rendimento che avevano atteso, poi rinunciano al credito eh, ulteriore che possono prendere dall'esecutato perché tanto sanno che non hanno eh, altri capitali e, e li liberano, e quindi cioè, in realtà stai facendo del bene investendo in società che acquistano i crediti piuttosto che farlo fare a finanziare. Eh, e questo è molto importante. Poi, noi oggi in realtà come investitori abbiamo un potere molto importante, cioè come investitori, come acquirenti, come persone che subiscono e possono governare la speculazione, abbiamo anche un potere veramente di cambiamento, cioè noi possiamo decidere. Tanto io torno al tuo esempio dell'acqua. L'acqua è o i prodotti, comunque qualsiasi siano, il mangiare, il, con l'allevamento intensivo, non intensivo, tutto è speculativo perché sennò no non ci sarebbe del business. Però sta noi come consumatori che eh, subiamo in maniera attiva o passiva la speculazione decidere da quali aziende far eh, guadagnare, sia in ambito investimento che no. In ambito non investimento possiamo la- a- essere più attenti nei nostri acquisti, magari andando a, eh, a selezionare quelle... eh, aziende che hanno un'etica green, un'etica bio e che quindi reinvestono i loro profitti per fare del bene al mondo hanno un'economia circolare e questo può cambiare veramente il mondo se lo facciano tutti ma così come in ambito investimento ci sono società eh, tornando all'aspetto prima del settore immobiliare, che rinunciano al credito successivo liberando l'esecutato e altri che lo perseguitano per guadagnare magari il 2-3% in più, li vanno avanti, li vanno dietro e alla la vita delle persone. Ebbene, noi selezionando su quali società investire possiamo fare la differenza se siamo in due no, ma se siamo in centinaia di migliaia persone. di persone, mm. il mondo cambia da queste azioni. Quindi la speculazione, se usata in maniera positiva può veramente migliorare ah. anche il nostro ecosistema, dargli un futuro potenzialmente.
0: Quindi, parliamoci chiaro, noi in fondo non è che siamo veramente arrabbiati con le persone che ci hanno attaccato. Eh, abbiamo, iniziato violenza, così... no, abbiamo iniziato così con un piede un po' cattivo giusto per dare una scrollata, ma di per sé tutte le volte cerchiamo di spiegare al meglio cosa succede. Certo, allora, capita sempre. Quando eh, anche voi esatto. andrete
1: a dire magari farete questo professionalmente, e diventate degli speculatori finanziari, eh, la gente vi gu... alcuni vi guarderanno... Che comprendono cosa fate come eh, un lavoro di pregio, altri che non capiscono niente perché magari fanno eh, delle attività che non li hanno portate ad informarsi, dicono ah, oh, quindi fai del male per sé.
0: Mm-hmm. Sì. Però già lì. Ma voi lì, sapete che sono ignoranti. Esatto, insomma. già lì è un test, tra virgolette, che vai a utilizzare per selezionare la persona che hai di fronte, eh. quindi ah, sì, sì. su quale argomento andare Costante, a parlare. Esatto, Fatto sta, i Iro. Mm, abbiamo fatto un podcast così eh, diciamo un po' più sull'ambito psicologico sull'ambito di più a 360 gradi generalistico sui mercati perché ci premeva come cosa Eh, perché era molto forte come cosa da comprendere se ancora non sei iscritto alla community www.investhero.it puoi trovare il forum per entrare all'interno della community in modo totalmente gratuito mi raccomando, continua a seguirci perché il prossimo podcast inizia a essere molto interessante lo scoprirai proprio la prossima settimana di cosa andrà a parlare perché magari c'è una piccola sorpresina proprio per te.
1: Assolutamente.
0: Quindi Hiro, ci sentiamo alla prossima e per ora buona giornata. Ciao ciao! Ciao Hiro!